0: Thema der heutigen Podcast-Folge ist, wie Selbstliebe deine Partnerschaft positiv beeinflusst. So, ich möchte es aber jetzt nicht vergessen, dir nochmal ganz herzlich willkommen zu sagen. Schön, dass du da bist, schön, dass du reinhörst, schön, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen. Danke für deine Aufmerksamkeit, danke für die Zeit, die du mir schenkst und ich hoffe, es sind ganz viele wertvolle Impulse, heute für dich und für deine Partnerschaft dabei. Aber wir starten natürlich mit meinem Selbstliebe-Highlight diese Woche. Und mein Selbstliebe-Highlight diese Woche war, dass ich in der Augenklinik war. So, jetzt denkst du wahrscheinlich zuerst mal, was soll denn daran äh, Highlight gewesen sein? <lacht> so ein Highlight kann das doch nicht sein, wenn man irgendwie zur Augenklinik muss. Ähm, ja, war es im ersten Moment nicht, aber... Im Nachhinein habe ich ja dann immer so Erkenntnisse und das war wieder ein Moment der Erkenntnis, denn äh, ich hatte mir morgens so ziemlich fest das Auge gerieben und dann traten da so ein paar Sachen in meinem Auge auf, die haben mich etwas beunruhigt, die haben mich sehr beunruhigt und dann bin ich einfach hier zwei Straßen weitergegangen in die Augenklinik. Also habe da gewartet, die haben das abgeklärt, alles in Ordnung, war nichts Schlimmes, ich soll nur nicht mehr so fest reiben, ne? Ja, wer kennt's? Ähm, genau. Und was mir das aber gezeigt hat, ist, ähm, du kennst das vielleicht auch, dass du hin und wieder schon mal irgendwie ein Wehwehchen hast, dir tut irgendwas weh. Und du machst dir auch Gedanken über dich und deine Gesundheit und auch in gewisser Weise Sorgen, weil du natürlich darüber nachdenkst, was das jetzt alles sein könnte. Ne? Also vielleicht fängst du dann auch noch an zu googeln und dann ist es ja ganz vorbei. Aber man hat dann so diese Gedanken und gleichzeitig denkt man, na, könnte ich ja mal zum Arzt gehen. Und dann wiederum, ah nee, deshalb, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht. Nee, mache ich lieber nicht. Und das ist dann ein Indiz dafür, ähm, ja, dass man nicht so richtig weiß, wann man sich wichtig nehmen soll und ähm, dass man da... Ein bisschen mit sich hadert und ja, die Selbsteinschätzung irgendwie schwer fällt. Und nachdem ich dann aus der Augenklinik zurückkam, dachte ich mir so: Ellen, wenn du dir wirklich Sorgen machst um dich und um deine Gesundheit, dann gehst du auch und dann stehst du da auch für dich ein. Und dann ist dir das auch überhaupt nicht unangenehm, weil es einfach dann in dem Moment total authentisch ist, dass du dir gerade Sorgen machst und dass du das gerne abklären möchtest. Wenn du allerdings doch es gar nicht wirklich so schlimm findest, dann gehst du halt nicht. Ne? Also, dass man da dieses Vertrauen in sich haben kann, dass die Wehwehchen, die man hat, die sind dann halt auch wirklich nicht so schlimm, weil deshalb... Braucht man jetzt keinen Arzt, man kann das selber ungefähr einschätzen. Aber wenn man sich wirklich Sorgen um sich macht, dass man dann auch losgeht. Genauso ist es auch mit den Kindern. Wer von euch kennt das? Dass, ähm, jetzt werden die Kinder krank, das sind ja auch immer so Situationen, wo man dann emotional total gefordert ist und auch ziemlich verunsichert, weil man halt nicht genau weiß, ist das jetzt schlimm, ist das jetzt nicht schlimm und häufig geht man ja dann in so eine abwartende Haltung, so mache ich das zumindest, dass ich dann sage, okay, ich beobachte das Kind jetzt, ne, und, ähm, dass ich da auf mich vertraue, und das ist auch in der Vergangenheit immer so gewesen, wenn ich selber plötzlich merke, ich werde total unruhig und ich werde total nervös und ich brauche jetzt Hilfe, dann gehe ich los und dann hole ich Hilfe für das Kind. Und dann gibt es natürlich immer diese Situation, wo man sich unsicher fühlt. Aber wenn du in dieser Situation noch nicht so eine große Unsicherheit verspürst, dass du losgehst, dann ist das auch okay. Dann ist es noch okay. Dann ist es in deinem Ermessen und du kannst auf dich vertrauen, dass du zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung triffst, gerade was deine Gesundheit betrifft und auch die Gesundheit der Kinder. Und das ist mein Selbstliebe-Highlight diese Woche gewesen, dass ich aus Liebe zu mir etwas genau dann abklären lasse, wenn ich den Impuls habe, das zu tun und es mir durch diese Abklärung besser geht. Ja, so und jetzt kommen wir aber ins Thema und zwar, wie Selbstliebe deine Partnerschaft positiv beeinflusst. Ja, Selbstliebe und Partnerschaft, ne? ein spannendes Thema und da will ich direkt mal mit einer Frage starten, wie läuft deine Beziehung, wenn du total unzufrieden mit dir bist hm, na, wie läuft die dann? Und wie läuft deine Beziehung, wenn du total zufrieden mit dir bist? Hm. Hast du direkt schon mal so einen Impuls? Ja, ich empfinde das als total klar, die Antwort auf diese Frage, denn deine Beziehung läuft höchstwahrscheinlich nicht gut, wenn du gerade total unzufrieden mit dir bist, weil wenn du total unzufrieden mit dir bist, dann bist du grundsätzlich auch unzufrieden mit deinem Partner und du strahlst in jedem Bereich Unzufriedenheit aus. Wenn du allerdings total zufrieden mit dir bist, dann ist es auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass deine Beziehung gerade ziemlich gut läuft, weil du gerade zufrieden mit allem bist, ja? auch mit deiner Beziehung und das Strahlst du aus, das wirkt sich auf dein Gegenüber aus, das wirkt sich auf deine Familie aus und du bekommst auch genau das zurück. Und wie häufig denkst du, dass dein Partner dich glücklich machen muss und dass deine Unzufriedenheit mit deinem Partner zusammenhängt? Also, dass deine Unzufriedenheit von deinem Partner sozusagen kommt und auch, dass dein Glück von deinem Partner kommt. Dass du die Verknüpfung machst, dein Partner ist verantwortlich für deinen Zufriedenheitsgrad. Ja, und wenn du jetzt auf diesem Standpunkt stehst, dann fühlst du dich... Ziemlich machtlos und hilflos. Ist ja auch klar, ne weil da ist ja jemand, der ist dafür verantwortlich, wie du drauf bist und damit bist du ja totales Opfer von deinem Gegenüber. ne kannst ja nichts machen, bist du, bist du hilflos, bist du machtlos. Und somit bist du natürlich dem Leben, deinem Glück und deiner Zufriedenheit sozusagen ausgeliefert, deinem Partner ausgeliefert. Und du denkst jetzt, wenn mein Partner anders wäre, dann wäre in meinem Leben alles besser. Und nur weil der jetzt gerade überhaupt nichts kapiert, weil der nicht kapiert, wie er mit mir umgehen muss, weil der nicht kapiert, was er für mich tun muss, weil der nicht kapiert, wie er jetzt mit mir reden muss und wie er am besten ähm, ja, mit mir umgeht, ist er dafür verantwortlich, wie es mir gerade geht? Erkennst Du Dich darin wieder? Ist das auch so, wie Du das siehst? Und da möchte ich direkt mal ein paar Dinge klarstellen, aufklären. Und zwar erstens, Dein Partner ist nicht für Dein Glück verantwortlich. Jeder Mensch ist für sein eigenes Glück verantwortlich. Denn wenn jeder schon mal schaut, was ihn wirklich glücklich macht und entsprechend auch seine Entscheidungen trifft, dann wäre allen geholfen, auf jeden Fall. Denn niemand kann dir das Glück eintrichtern. Du alleine bist für dein Glück verantwortlich. Und wenn dir dein Partner nicht passt, beziehungsweise er deine Bedürfnisse nicht sieht, dann tu, was dich langfristig glücklich macht. Beziehungsweise vielleicht siehst du auch deine Bedürfnisse gerade selber nicht. Denn wenn du sie siehst, dann kannst du es deinem Partner ja mitteilen, was dein Bedürfnis ist und was du dir von ihm wünschst. Und dann kann er auch entsprechend darauf eingehen, weil unsere Partner sind ja keine Hellseher. Ich weiß, wir wünschen uns das schon mal. Ne? Wäre ja ganz schön und nach gewissen Jahren an Beziehungen, da denkt man dann auch, ja, das könnte er ja vielleicht auch wissen, aber geh nicht davon aus. Verlass dich da lieber auf dich und deine Kommunikationsfähigkeit. Ne? Und ähm, ja, du darfst halt jeden Tag neue Entscheidungen treffen, und Du hast ja irgendwann mal in Deinem Leben Dich für Deinen Partner entschieden. Du hast die Entscheidung getroffen für Deinen Partner. Du darfst hier also aus der Opferrolle in die Schöpferrolle kommen und anfangen, Dich selbst zu ermächtigen, Dein Glück zu Deiner Priorität zu machen. Und dafür ist niemand anderes verantwortlich als Du. Der zweite Punkt. Hast Du Dir jemals überlegt, was Dich glücklich macht? Hast Du Dir jemals überlegt, was Dir wichtig ist? Was Du gerne erleben möchtest? Und bist Du dann dafür losgegangen, was Du möchtest, ohne es von Deinem Partner abhängig zu machen? Denn neben deiner Beziehung gibt es ja auch noch ganz viele andere Bereiche, die du in der Hand hast. Ne? Was machst du beruflich? Was sind deine Interessen? Was sind deine Hobbys? Was verbindet dich mit deinen Freunden? Ähm, wohin möchtest du reisen? Was möchtest du von der Welt sehen? Wie ist die Beziehung zu deiner Familie? Hast du ein Zuhause, in dem du dich wohlfühlst? Möchtest du eine Weiterbildung machen? Also du hast ja ganz, ganz viele Bereiche neben deiner Partnerschaft noch in der Hand, die natürlich alle dazu beitragen, zu deinem Lebensglück. Und dann habe ich hier noch als drittens aufgeschrieben, dass wir jetzt zuerst mal festhalten, es ist nicht dein Partner, der verantwortlich ist für deine Zufriedenheit und für dein Lebensglück. Du entscheidest und du kannst jeden Tag neu entscheiden. Und dazu gehört natürlich auch die Entscheidung, ob du dein Leben weiterhin mit diesem Menschen verbringen möchtest. Ja, so ist es einfach. Und ich weiß, ähm, das kann man nicht so leicht, so ganz leicht entscheiden. Und da hängt ja dann eventuell auch noch vieles dran. Aber wenn das eine Entscheidung ist, die du für dein Lebensglück treffen solltest, müsstest, möchtest, weil du es tief im Inneren spürst, dann ist es, glaube ich, besser, diese Entscheidung zu treffen, als am Ende deines Lebens immer wieder zu sagen, hätte ich doch mal, wäre ich doch losgezogen und... Hätte mir einen anderen Partner gesucht für den Rest meines Lebens, dann wäre mein Leben viel, viel besser geworden. So, jetzt möchte ich euch aber nicht dazu animieren, eure Männer zu verlassen, ne? weil das ist hier nicht die Intention dieses Podcasts, sondern es geht eher darum, dich und deine Selbstliebe zu stärken und wie das dann deine bestehende Partnerschaft, die vielleicht auch gerade nicht so glücklich ist, positiv beeinflusst. Denn diese Selbstermächtigung, dieses in die Hand nehmen des eigenen Glücks, das wird deine Partnerschaft auf jeden Fall positiv beeinflussen. Denn hast du schon mal Entscheidungen getroffen und die dann deinem Partner mitgeteilt? Also du hast sie jetzt nicht diskutiert, sondern du hast eine Entscheidung für dich getroffen, dann hast du deinem Partner gesagt, das und das ist mir wichtig, das möchte ich tun, das werde ich tun, ich habe mich da und da angemeldet, ich habe das gebucht und du hast ihm ganz sachlich von deinen Plänen erzählt und vielleicht hast du ihn auch eingeladen mitzukommen, hast du das schon mal gemacht? Und selbst wenn seine Reaktion war, ey, was soll das jetzt, Ne, warum machst du das, das finde ich aber total blöd, ähm, macht dir überhaupt keinen Sinn, äh, ist totaler Quatsch, hast du es dann trotzdem gemacht. Ne? Weil das machen ja die meisten schon nicht. Wenn dann so eine Gegenstimme kommt aus dem eigenen Ehebett, sag ich mal, dann ähm, ist ganz schnell Rückzug angesagt und na ja, dann keine weiteren Konflikte kommen, ist doch nicht so wichtig und dann mache ich es nicht. Oder hast du auch einfach mal über deine Wünsche gesprochen, ne? hast du ihm gezeigt, dass das ein Wunsch von dir ist und dass du dir das auf jeden Fall ermöglichen wirst, auch wenn es dauert, ne? auch wenn er dann irgendwie sagt, ja, da haben wir jetzt gerade gar kein Geld für oder da ist auch gar keine Zeit, die Kinder sind zu so klein und das geht gerade nicht, ne das ist total wichtig, seine Träume, Visionen, Wünsche miteinander zu teilen und auch, dass du die Klarheit hast, was du willst, damit dein Partner dich dabei unterstützen kann und auch hier einfach nochmal, wenn man in einer Beziehung lebt, dann ist das nun mal so, dass man auch gemeinsam entscheidet, dass man gemeinsame Entscheidungen trifft. Aber wo du natürlich auch nach wie vor Entscheidungen für dich alleine treffen darfst, ob dein Partner das jetzt gut findet oder nicht. Es ist halt fair, vorher darüber zu sprechen. Nichtsdestotrotz heißt es aber nicht, wenn dein Mann anderer Meinung ist, dass du das dann nicht machen solltest. Na? Und häufig findet sich ja dann auch ein gemeinsamer Weg. Oder auch nicht. Oder aber du findest einen Weg, für dich alleines umzusetzen. Und dann darfst du auf jeden Fall auch damit vorangehen, auch wenn es keinen Beifall dafür gibt, gab von deinem Mann. Ne? Wenn du das willst, dann sei ehrlich mit dir und tu es auch und schieb dann nicht die Schuld dein Leben lang auf irgendeinen Kommentar, der dann vielleicht in dieser Diskussion kam von wegen das ist aber so viel Geld und das finde ich überhaupt keine gute Idee oder sowas wie, wie soll das denn alles gehen? Ne? Und das dann als Vorwand zu nehmen und den Rest deines Lebens darauf rumzureiten, dass ja dein Partner damals dagegen war und ihn dann dafür verantwortlich zu machen, dass du jetzt diese eine Fortbildung nicht gemacht hast, dass du nicht bei einem bestimmten Mädelswochenende dabei warst und dass du vielleicht auch keine Selbstständigkeit gestartet hast oder dass du immer Hausfrau geblieben bist oder eben, dass du keine Hausfrau sein konntest. Oder, oder, oder. Ne? Du findest immer irgendwas. Nur dann darfst du dir auch die Frage stellen, wie wichtig war es dir denn? Weil wenn es dir wirklich wichtig gewesen wäre oder wirklich wichtig ist, dann findest du einen Weg. Ob mit deinem Partner oder ohne deinen Partner. Und nur weil du sagst, ich möchte jetzt die Fortbildung XY machen und die kostet jetzt irgendwie ein paar tausend Euro, dann heißt das ja nicht, weil jetzt gerade kein Geld da ist, dass du das niemals machst. Dann kann man ja sagen, okay, dann mache ich es nächstes Jahr und bis dahin sparen wir jetzt gemeinsam, damit ich das machen kann. Nur du darfst dir halt selber sicher sein. Weil häufig ist es so, wir sind uns selber überhaupt nicht sicher und haben selber total viele Zweifel und reden es uns auch irgendwie selber auf und aus und wollen es nicht und es ist außerhalb der Komfortzone. Und dann kommt der Partner und er sagt, naja, hast du dir das denn gut überlegt? Und dann sind wir direkt so, oh ja, hast du auch wieder recht, nee, mache ich nicht. Und dann sind wir eigentlich dankbar dafür, dass wir jetzt diesem Menschen einen lebenlangen Vorwurf machen können, weil der ist das ja schuld. Das ist leicht, ne? das ist schön. Das ist echt schön, wenn man jemand anderem halt die Schuld geben kann. Weil dann musst du nicht in die Selbstverantwortung kommen. Und Selbstverantwortung ist halt manchmal auch echt äh, hart, ne? Mit sich selbst ehrlich zu sein und zu sagen, naja, so wichtig war es mir ja nicht, sonst hätte ich es ja gemacht. So, jetzt bin ich hier ein bisschen abgeschweift. Abgeschweift. Abgeschwiffen. Ich weiß es nicht, Leute. So, ich gucke mir jetzt mal in mein Skript und dann geht's weiter. So, also. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast dich getraut, weil du warst dir so klar darüber, dass du das gerne machen möchtest und es war dir so wichtig und du bist jetzt für dich das erste Mal losgegangen. Und wenn du das tust und wenn du das getan hast, dann wirst du eine Sache merken. Dann wird sich was in dir regen weil Du dann über Dich hinauswachsen wirst. Du wirst so stolz auf Dich sein, weil Du Dein eigenes Wort gehalten hast, weil Du auf Dich vertraut hast und Deinen Weg gehst und Du wirst da so eine ganz neue Stärke spüren und eine neue Power, so von wegen, ich kann, ich kann alles machen, was ich gerne machen möchte. Ich darf mir nur selber darüber klar sein. Ja, und diese Stärke, das Selbstvertrauen, der Stolz, den wird auch auf jeden Fall dein Mann spüren. Und der wird spüren, dass irgendwas anders ist an dir. Und du wirst auch selber merken, dass wenn du einmal losgegangen bist, dass die Gegenstimmen, der Gegenwind immer geringer wird. Weil wenn jemand merkt, wie ernst dir die Sache ist, dann werden auch diese, ähm, ja, diese Stimmen, diese Gegenstimmen, jetzt fehlt mir gerade das richtige Wort, diese Kontrastimmen, die werden auf jeden Fall immer leiser. Und ein Mann wird erkennen, dass da plötzlich eine Frau mit diesem Leuchten in den Augen ist mit diesem Grinsen auf den Lippen und mit so einem schelmischen Blick, mit so einer ganz krassen Ausstrahlung von Stärke und Selbstsicherheit. Und klar, manchen Männern wird das ganz schön Angst machen. Die werden vielleicht noch etwas länger dagegen halten. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Männer, die sich einfach total mit dir freuen, weil sie dich lieben und weil sie froh sind, dass du so strahlst und dann beginnen mit dir, um die Wette zu strahlen. Und die dann auch gleichzeitig merken und denken, wenn meine Frau das macht, dann kann ich mir das ja auch erlauben. Und das ist echt Win-Win für die Partnerschaft. Dann wachsen alle über sich hinaus und die Beziehung, die bekommt ein ganz neues Level von Selbstwirksamkeit, von Selbstermächtigung und auch von Individualität. Da ist nicht nur einfach nur diese Partnerschaft, sondern es ist auch noch jeder Mensch in dieser Partnerschaft wichtig, wertvoll und kann sein Ding machen. Und wenn jeder zuerst mal sich selbst glücklich macht, ist das eine extreme Erleichterung für alle Beteiligten, Ne? Da hast du plötzlich nicht mehr diesen schweren Rucksack, diese schwere Last zu tragen, noch jemand anderen glücklich zu machen, neben dir. Ne? Also zuerst mal schaffen, dich selbst glücklich zu machen, das ist ja schon eine große Herausforderung. Also hörst du auf, das von deinem Partner zu erwarten, weil du weißt, du bist für dich verantwortlich und er ist für sich verantwortlich. Und gleichzeitig bedeutet Partnerschaft ja auch, dass man sein Leben teilt, dass man gemeinsam Zeit verbringt, dass man gemeinsame Entscheidungen trifft und dass man sich dann auch gegenseitig dabei unterstützen kann, ein glückliches Leben zu führen. Und das sollte in einer Partnerschaft auf jeden Fall vorhanden sein, der Wille, sich gegenseitig zu unterstützen, aber es ist nicht die Aufgabe einer Partnerschaft, den anderen glücklich zu machen. Und solange eure Lebensvisionen, die Lebensvision von dir und deinem Partner in die gleiche, grobe oder in die grob gleiche Richtung gehen, funktioniert es auch. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich will auch, dass meine Partnerschaft, schöner wird und ich will aufhören, das von meinem Mann zu verlangen, dass er mich glücklich macht. Ich möchte das jetzt einfach selber in die Hand nehmen, vielleicht auch aus dem Grund, weil du schon so lange hoffst, dass sich dein Mann endlich ändert und dass er dich endlich glücklich macht, dass du jetzt sagst, ich gehe jetzt einfach mal den Weg und probiere das jetzt für mich für mich das Beste zu tun und für mich das Beste rauszuholen und mich jetzt zuerst mal in, die, in den Fokus zu nehmen und glücklich zu machen. Und dazu fehlt mir aber jegliche Idee, was ich wirklich will, was ich möchte, was mir wichtig ist. Und mir fehlt auch die Stärke, es dann durchzuziehen. Und da brauche ich jemanden an meiner Seite, der mit mir diesen Aushalteprozess Durchläuft und dem ich im Notfall immer noch mal meine Gedanken mitteilen kann, so von wegen, oh, ich will aber jetzt doch rück oder ah, ich weiß nicht, das schaffe ich nicht, dann kannst du dich super gerne zu einem ersten persönlichen Kennenlerngespräch melden. Ein Kontaktformular findest du auf meiner Homepage unter www.ellenrulands.de oder... Du schaust auf meiner Instagram-Seite vorbei, Ellen Rulands. dort findest du mich. Und da gibt es ganz viel tägliche Inspiration und auch die Möglichkeit, Kontakt zu mir herzustellen. Ja, also, egal auf welchem Weg wir uns treffen, persönlich kennenlernen, ich freue mich so oder so auf dich und ich wünsche dir ab jetzt, be smart and follow your heart, deine Ellen.